2: Io sono Ariam, io
1: sono Emanuele, le,
2: le voci, voci di, di Bike Coffee.
1: Coffee, il podcast italiano senza sulle identità nere.
2: Ciao Emanuele, ciao Ariam. Oggi abbiamo deciso di parlare di musica e in particolare di rap, di rap in Italia, con un ospite molto speciale. Però prima di introdurlo, ehm, volevo un po' sapere te Emanuele, che musica ascoltavi da giovane, con
1: che genere sei cresciuta insomma? Eh, certamente non rap (ride) Eh, perché allora io sono cresciuta in un ambito un po particolare perché c'ho il padre bianco la madre del camerun e sono Mm cresciuta in un ambito prevalentemente bianco e all'epoca musica rap in francia veniva considerata musica dalle banlieue e le banlieue Mm. erano ragazzi neri e arabi io pur di essere nera eh, avendo Il background che ho a casa era vietato rap, (ride) quindi per i miei, se ascoltavo rap, era come associarmi a quelli lì che facevano Mm rap che erano un po', che facevano. Era uno stereotipo, però si immaginava che loro si immaginavano immaginavano che loro facessero. Uh, erano malaritosi, no? Le, le robe del genere, quindi per loro se ascoltavo questo non andava bene, soprattutto cioè, io sono cresciuta in un periodo in cui essere eh, nero in uh, Francia non, diciamo, non era eh, eh, molto, molto facile, quindi eh, a livello educativo i miei mi hanno, eh, hanno voluto che, non corrispondesse a quello che eh, il francese bianco poteva aspettare di una persona nera. Quindi io non sono cresciuta con il rap, sono cresciuta ascoltando musica, come dice, mi, mi dicono i miei cugini di, di bianchi, cioè ho, asco- <ride> ho ascoltato punk, metal. Eh, ci ho ascoltato eh, poi c'era il periodo questo era il mio ultimo, mio ultimo periodo in cui al eh, liceo in cui ascoltavo molto più eh, robe eh, come si dice cool", insomma, tutte le cose eh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, eh, mm-hmm. The Dawson, Morrison tutta, tutta quella, qu- tutte queste persone lì eh, ma rap eh, non lo ascoltavo però vabbè, alla, alla tv ce ne sono dei, uh, qualche, uh, qualche rapper, quindi alla fine uh, alla, non è che non li conoscevo. E uno che voglio citare perché secondo me, secondo me è vero, è, uno dei, è il primo rapper <ride> okay. francese che si chiama MC Solar, MC mm-hmm. Solar uh, che uh, con uh, la sua uh, canzone Bouge de là... Bouge de là» è eh, «Muoviti di là», significa questo. <ride> mm-hmm. eh, eh, sarebbe eh, la prima canzone rap francese perché è lì che sente, anche se le, il beat è reggae, il modo di eh, mettere le parole sulla musica è quello rap. E poi lui è diventato un rapper molto famoso, quindi se eh, devo citarne uno, ecco, il primo sarà eh, M.S. se solà". Com'è stato per te invece? Ma
2: eh, in realtà io, cioè un po' come te, non ho avuto scelta, nel senso che al contrario tuo non ho avuto un'imposizione eh, negativa, nel senso di non ascoltare quel genere, ma eh, un'imposizione positiva, nel senso che io mi insegnavo Al mattino e c'era la radio di mia sorella, (ride) che era a palla, condividendo la stessa camera. Io mi svegliavo con la musica non tanto rap, più hip hop RB degli anni '90, e e comunque per quanto potesse essere fastidioso svegliarsi con la musica in generale in questo modo, cioè per per imposizione di altri, e e penso che mia sorella riderà su questa storia, <ride> però in realtà poi è un genere che, che mi è piaciuto: cioè che mi piaceva, che mi piace tuttora. E poi, crescendo, mi sono avvicinata un po' più in modo indipendente al, al rap, e, però al rap americano più che italiano. Infatti, um, non, eh, il rap italiano non, non mi ha. per quanto poi posso, posso aver apprezzato crescendo alcuni testi, alcune posizioni, eccetera, eh, non, non, non mi sono mai non mi ha mai appassionato più di tanto se devo essere sincera, mentre magari seguivo alcune, alcune icone del rap e del pop afroamericano e poi, vabbè, eh, ho anche sicuramente seguito alcuni artisti italiani che però non, non, non c'entravano niente con, con l'hip hop. E soprattutto, più crescendo, cioè già da, da, bambina, da, da bambina e anche adolescente, eh, seguivo un certo tipo di, di musica, ovvero quella old school. E, e in parallelo anche eh, quella contemporanea, perché, eh, cioè l'hip hop contemporaneo, perché se, par- se penso agli anni 2000, eh, 2000 fino al 2005-2006, comunque eh, c'erano molti artisti che arrivavano anche in Italia, perché era diventato un po' di moda no? l'hip hop americano. E quindi era anche anche per me facile essere più indipendente sulla ricerca della musica, mentre magari da ragazzina, da bambina, scusa, eh, mia sorella metteva sulla cassetta e mi doveva andare bene quello che ascoltava lei, no? Eh, Quindi eh, sempre sempre ascoltato comunque old school e eh, un po' contemporaneo rispetto agli anni 2000 fino al 2005-2006. E poi più passavano gli anni e più andavo indietro, no? con, eh, con, sì, cioè, più, più era ancora più old school o più, o più ricercata, la, la, insomma, insomma, i pezzi, gli artisti. Cioè per dirti il mio primo concerto, che vabbè non era hip hop, ma il mio primo concerto è stato l'Arena di Verona eh, CV Wonder. Oh, ok. Esatto, <ride> esatto, esatto. Io ho fatto pochi concerti nella mia vita, ma tutti, cioè, lo so, eh, nel 2013 o 2012, non mi ricordo, forse 2013, eh, e Vultancla. Eh, l'anno dopo, Lori Nil.
1: Eh, sì, ho cioè, allora. capito. Poi ne ho fatti Arribata pochi, allora. ma li ho fatti... Come? è arrivata allora lei perché è riportata per non mai arrivare in tempo eh,
2: lei sì no, ci ha fatto aspettare, eh. <ride> ha fatto aspettare eh. però, però poi è, ne è valsa eh. la pena no, no, assolutamente ne è valsa la pena e quindi no ne ho fatti pochi di concerti però mh, cerchi, cioè, mh, belli oh, ho visto Most Def okay. eh, mm. sì cioè, infatti per quello ti dico pochi ma buoni e Nas con Damian Marley, wow. e, però non sono mai stata a un concerto rap italiano. Vabbè, sono andata anche a vedere The Game, ma non chiedermi perché, non lo sta, me lo sto chiedendo anch'io ancora oggi. però vabbè, altre dinamiche, non era per, tanto per il concerto, ma... però sì, eh... invece rapper italiani, no. Ci sono stati altri artisti che, che ho avuto la, la fortuna di, di vedere, tipo Pino Daniele. Eh, no guarda che non ridere Fino a Daniele era, era un, un grande artista in realtà ok eh, sì 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 poi eh, ti passo dei, dei pezzi è stato infatti io lo metto tra i miei preferiti tra i concerti eh, l'unica cosa era che era l'arcimbol di un teatro a Milano e quindi era un po' pettinata come situazione e quando in realtà è, lui ha un animo molto blues, soul, no? e, e Giorgia.
1: Ah, Giorgia. Ah. Gio-
2: esatto, e lei due volte l'ho vista, e, e, però capisci che sono, cioè, mh, i miei gusti italiani sono molto lontani da quello che è il rap o il trap, la trap italiana okay. eh, di oggi,
1: quindi eh. non, non, non
2: riesco ad appassionarmi.
1: Io devo dire che prima ho detto un po' una, bug- una, una bugia per, per me, perché io parlavo del periodo adolescenziale, sì. eh, però essendo in Camerun, quando nell'infanzia, cresciuta una parte quattro anni in Camerun, sì. eh, devo dire che in Camerun l'America aveva un'influenza grande a livello musicale, gli afroamericani diciamo. Mm-hmm. Eh, e c'era questo canale eh, in tv che si chiamava MCM, che era un canale dedicato a musica nera. Ovviamente sea, era un canale eh, fatto da francesi, ma indirizzato ai paesi eh, francofoni dell'Africa. Ok. Eh, sì. <ride> Okay. Eh, colonialismo musicale verso versione 2 no. eh, <ride> eh, eh, quindi eh, ti passavano sia artisti eh, beh, eh, africani eh, francofoni, che eh, artisti americani e tra cui c'erano i pop i pop, non i pop, rap quindi Nas e lì eh, essendo bambina Nas, Cuglio i fuggilis Tupac io li ascoltavo, io li ascoltavo eh, perché, quando i miei non c'erano a casa ovviamente, tutti guardi la tv e eh, ci sono questi. E anche perché ho delle zie che all'epoca, eh, la, la, la zia che più giovane, la sorella più giovane di mia mamma, eh, non era così, eh, lei aveva, io avevo non so, 9-10 anni e lei ne doveva avere 20. Quindi, okay. eh, e l'altra più la seconda più, più giovane doveva avere 23 una roba del genere quindi loro ascoltavano un sacco di, eh, eh, di, di, di rap americano poi c- si vestivano anche come sai tipo lorinil volevano fare o quelle eh, sì. eh, <ride> quelle cantanti sai dell'hip hop eh, americano quindi non è che non conoscevo eh, il rap ma conoscevo il rap eh, americano tanto che eh, mi ricordo una festa di scuola dovevo avere nove anni abbiamo fatto con la mia classe una coreografia su eh, quella canzone di di Eh, che la, la devo ritrovare perché veramente sono pessima a ricordare uh, gang- Gangster's Paradise, abbiamo fatto la okay, coreografia sì. su questa e c'è una fotografica <ride> con uh, okay. eh, il cappello alla rovescia, no? Proprio da, da rap, <ride> capito? <ride> sì, è l'unico momento in cui mi ricordo, è l'unico ricordo che ho da... Tipo, che, che avevo gli atteggiamenti tra virgolette da rapper, no? Per quella. Mm-hmm. perché stavamo facendo culo, ci ho guardato le video 5.000 volte, ho visto come si faceva, ho detto sì, devo fare così, con la. Nove cioè, anni che si fa. E poi per andare più avanti, quando sono arrivata, ho fatto un primo viaggio in Italia prima di fare l'Erasmus, ho fatto un viaggio, avevo 16-17 anni. Mm-hmm. Ovviamente era un scambio scolastico e sono rimasta due settimane nei nei, dintorni di, di Roma. E lì tutti i ragazzi eh, ovviamente è eh, uno scambio scu- culturale, no? quindi ti, eh, mi ricordo di, eh, della ragazza che mi ospitava, poi di un altro ragazzo con cui eh, ero amica, che a lui, lui ascoltava tanto rap. Mi hanno, sai, all'epoca si faceva il CD, no? eh, eh, tu mettevi le canzoni sul, sul CD. Mm-hmm. Eh, loro mi avevano messo un, un sacco di cose eh, di, di, di cantantina. C- c'era Giorgia, c'era Lila Bue, eh, c'era eh, okay. eh, tutte, tutte insomma come si chiamano eh, ma svegliarsi la mattina ta, tra, tra, tra tra non mi ricordo più loro e, insomma eh, Zero Assoluto eh, okay. Negramaro tutta quella roba scre- lì okay. c'è cioè, Negramaro okay. sì Zero Assoluto Mm. E poi c'era Fabi, eh, Fabri Fibra, poi c'era Marrakesh, mm-hmm. eh, però mi hanno messo un, un bel po' di rapper e uh, all'epoca non ero ancora così um, informata sulla rap, però una cosa che mi è rimasta, ho detto ma eh, a parte Marrakesh ti, i rapper italiani sono bianchi, come <ride> è L'unica cosa che mi è rimasta, uh, in, che, che, che mi faceva, perché in America erano So, erano tutti neri quando è arrivato Eminem. Ah, Eminem è l'unico che mi sono comprata dietro la, le spalle di miei: no! <ride> eh, Eminem mi ero comprata l'album eh, ed era l'unico bianco, ed era una cosa all'epoca. Eh, che uh, era sor- sorprendente, no? quindi, quando sono arrivata in Italia, perché in Francia anche tutti i rapper erano sia arabi che, 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 uh, che neri, non, um, non bianchi. Quindi, quando arrivo in Italia, a parte vedo Marrakesh, Marrakesh è la minoranza, quando è tutto il contrario. Uh, Dove <ride> vengo quindi stavo in una sta roba, uh, mm. e poi però non, non ho cercato di, di capire perché non, è, non era il mio diciamo il mio genere uh, musica
2: musica, sì, eh. sì, sì. No, beh, sicuramente l'impressione che hai avuto tu non è solo una tua impressione, ma una, una realtà, e, nel senso che comunque era per, per eh, Rapper con una certa influenza, neri in Italia, più, adesso più recentemente si sta un po' ampliando il panorama, ma negli ultimi forse 5-6 anni. Ma in passato si sì, era molto una situazione molto bianca. Però direi che ne possiamo parlare con il nostro ospite.
1: Sì, allora per parlare di musica, abbiamo scelto di invitare Tolu Lope O Labo di in arte Tommy Putti, rapper di origini nigeriane, nato e cresciuto in provincia di Brescia, Castiglione delle Stigliere. Ciao Tommy!
0: Ciao, un piacere essere qua con voi.
1: Adesso Allora, Tommy, se non sbaglio, sei il primo artista nero firmato da Universal Italia. Ti senti un in incarico per questa cosa?
0: Mm, un po' una responsabilità, ma anche... È una, in inglese si dice, a volte si dice bittersweet, bittersweet experience, no? è una cosa bella ma dolce e amara allo stesso tempo, perché dolce perché comunque sono contento di poter rappresentare la mia la gente, la mia comunità e gli afri in Italia, però è amaro dal punto di vista che mi rendo spesso e volentieri in conto che non è che i miei italiani, italiani in generale stia capendo l'importanza subito della roba che stiamo facendo, a volte ho la sensazione che riconosceranno l'importanza della roba che sto facendo io, ma non solo io ma questa nuova generazione di, di, di artisti generazioni, quando sarà una cosa molto più normale avere un ragazzo di seconda generazione racconta la sua storia attraverso la musica
1: ok tu hai iniziato a fare rap a 16 anni quali sono i rap che ti hanno influenzato di più e perché?
0: Uh, metti che sono, ho incominciato mi sono appassionato alla musica hip hop perché ho conosciuto 50 Cent la roba americana poi <ride> cioè, dopo la roba americana sì, c'era cioè, un 14 anni Tosto, volevo odiare la società sentirmi figo e da giovane ragazzo cresciuto in un paesino sperduto dell'italia è stato bello vedere cioè, come questi neri americani non si vergognassero di quello che erano come erano unapologetic dicevano quello che pensavano ed erano soprattutto cazzosi e figli vestiti molto bene poi dopo f- sono cresciuto mi sono appassionato al rap italiano in generale, al rap americano, cioè, ho ascoltato tutti i vari artisti, Tupac, Biggie, così. Fino a qualche anno fa ho sempre ascoltato anche la musica italiana, però ultimamente posso dire che le mie più grandi influenze sono diventate crescendo gli artisti africani, perché hanno una storia che mi accomuna. E quando non sono artisti africani, sono tipo gli artisti francesi. Il mio rapper preferito in assoluto fino a qualche tempo fa era Yusuf il rapper francese Yusufa e oh, no. ho sempre apprezzato il suo, il suo modo di raccontare la storia sua di immigrato in Francia, ragazzo di seconda generazione così è sempre stato bello e poi ultimamente sono proprio più nel viaggio dell'Afrobeat e della musica del mio paese
1: Ok, Di artisti africani chi ti, han, ti hanno ispirato?
0: chiaramente sono, mi chiamo Cuti di cognome mio padre ha sempre ascoltato Fela Cuti e veniamo anche da quel posto lì però cioè, da ragazzino magari non lo comprendevo veramente però da quando sono diventato grande cioè, lo comprendo di più e mi piace e, e chiaramente da, dalla musica dal genere che ha inventato un genere musicale cioè si chiama Afrobeat che ora comprende un sacco un'infinità di artisti e sì quindi a, a, a scu- originatore ma anche tutti gli artisti che conseguono da Borna Boy non lo so, it's Kid, ranking comunque gli artisti africani che stanno spaccando ultimamente, gli artisti nigeriani che fanno l'africa poi anche, anche artisti metti di altri paesi, cioè anche in sudafrica, boh, in, in tanzania c'è questo tipo qua che si chiama Diamond Platinum, Un capo,
1: no, me lo ascolto dopo. Poi tu hai vissuto in Inghilterra e negli Stati Uniti in cui il rap è considerato musica nera, in Italia è proprio il contrario eh, hai fatto mm-hmm. delle storie a riguardo dicendo che il rap italiano è maggiormente fatto da artisti bianchi che impersonano atteggiamenti da rap afroamericani, come spieghi questo?
0: Ma sì, cioè in realtà io sono dell'idea che non è che po- non sono troppo nel viaggio del discorso di cultural appropriation così no il mio discorso è il semplice fatto che chiaramente l'hip hop è nato in, negli stati uniti infatti io credo che la gente perché siccome l'hip hop è una cosa nata dai neri americani è automaticamente una cosa eh, che vale per tutti i neri di tutto il mondo no? cioè la gente a volte fa fatica a capire che tipo mio padre è nero ma non ascolta hip hop e non gli interessa ascolta la musica africana e <ride> la musica tradizionale le no? persone nere possono ascoltare cioè devono per forza ascoltare l'hip hop però benvenga l'hip hop è stato diffuso è nato nei ghetti dei neri americani ed è stato esportato in tutto il mondo una cosa che ho notato è che in molti altri paesi cioè in gran parte degli altri paesi si è sempre conseguito anche un universo di un po' di impegno sociale, di rappresentanza, di difesa delle minoranze etniche, no? negli altri paesi c'è sempre bene, stata bene, anche bene. questa componente. Però invece in Italia è proprio una cosa che è proprio stata, soprattutto ultimamente, è stato proprio preso per, cioè, per la parte più superficiale, per il livello estetico, eh, cioè, per lo stile di vestire, lo stile di abbigliamento di chiaramente questi neri americani. Però una cosa che io dico sempre è che purtroppo eh, raramente in Italia cioè, le persone che si arricchiscono e fanno parte di questo genere musicale si ricordano mai di riconoscere prima di tutto la nascita di questo genere musicale è da parte delle persone svantaggiate. Soprattutto si dimenticano anche di ricordare che questo genere musicale è sempre stato utile al cambiamento sociale, alla difesa dei diritti, al rapporto, alla rappresentazione delle minoranze. Invece purtroppo mi rattrista che in Italia il pop è proprio in mano allo status quo, cioè è divertente, come quando negli altri paesi è in mano a Zatte, che attraverso questo genere musicale riescono a farsi sentire invece qua in Italia è semplicemente eh, la maniera della classe quasi per, per raccontare eh, la, propria, la propria la propria parlare della propria gente parlare di loro e soprattutto trovo proprio scioccante l'universo che cioè si parla metti di ricchezza, si parla di di lusso però da persone che erano già ricche non è come la storia delle persone in altri paesi mm-hmm. che Ok, sono le persone povere che r- riescono ad arricchirsi e quindi durante cioè, quando hanno successo eh, flexano, mettono in mostra i loro, i loro ori perché per dimostrare all'uomo bianco che guarda, nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente, ce l'abbiamo fatta. Qua è proprio l'uomo bianco che dice, ecco, guarda ce l'ho fatta, ce la potevo già fare, ma guarda, ce l'ho fatta ancora di più, sono ancora più di fanco.
2: No, questo no, è come, Sì, siamo assolutamente d'accordo. Io e Emanuele, negli episodi che stiamo registrando, parliamo proprio del fatto che in Italia, per quanto ci siano persone nere, afrodiscendenti afric- della diaspora africana come, o, o, o di altre minoranze etniche, per avere voce, per avere, fare anche un, una sorta di carriera, fino al linguaggio, i contenuti devono essere smorzati perché devono, eh. devono passare, devono essere accettabili, accessibili ad un pubblico che in realtà, come dicevi tu è, è attratto dall'apparenza, dall'estetica della questione non tanto dai contenuti e quindi non si può mai dire qualcosa che offenda mai qualcosa che denunci mai qualcosa che no mette in discussione l'uomo bianco
0: e soprattutto trovo a volte un po' fastidioso il concetto che eh, nessuno dice nessuno prende mai posizione cioè, e purtroppo sì cioè, essere musica italiana cioè, tu hai molto più successo se ricopri un, un cliché infatti io non so come è potuto avere così successo la mia canzone afro-italiana perché <ride> non è, è totalmente fuori dal cliché al quale la gente è abituata Però, va bene.
1: comunque è molto interessante che tu abbia sottolineato eh, questa, 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 questo aspetto del rap in Italia che è totalmente rovesciato e eh, che tu hai eh, anche eh, notato che comunque il rap è una musica che io chiamerei militante eh, per la, cioè negli Stati Uniti lo era fino a un certo lo è ancora oggi però di meno direi eh, e che eh, Uh, si è sviluppata così anche per esempio io mh, parlo di quello che conosco del rap francese, tu hai citato A, ah, uh, ma c'è anche altri rapper, non so se conosci MC Solar, per esempio certo, che, sì. uh, che uh, hanno tu ascolti un... MC Solar? sì <ride> eh, allora stavo dicendo ad Darian prima uh, per la storia che ho non ascoltavo rap più giovane ovviamente conoscevo mm. I maggiori rapper, però è ora che mi sto facendo la mia cultura. Ma nel senso, là è uno dei rari che mi ascoltavo. Avevo avevo degli album perché, comunque, i suoi testi sono poetici, militanti, e la musica, la musicalità c'è. E e, i suoi video sono erano e sono tuttora esteticamente interessanti. E Eh, quello. Quello mi mi porta a chiederti se tu pensi che possa esistere un rap militante in Italia.
0: In realtà esiste, cioè c'è stato ad un certo punto il rap militante, solo che non ha avuto, cioè ultimamente c'è stato l'universo della della superficialità, però c'è stato, comunque il rap in Italia è nato nei centri sociali, per moltissimi anni il rap era in Italia, non ci crederai, però era principalmente militante. È negli ultimi 5-6 anni che è diventata una cosa totalmente commerciale e di moda, capisci?
1: Okay. Io non sapevo assolutamente di, di questo. Arian, mi dicevi delle cose a riguardo? Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, ad esempio, ehm, sicuramente è giusto. Ehm... Rispetto ai centri sociali. Poi ci sono delle storie che, che magari che molti di noi non conoscono, soprattutto della nostra generazione, no? e io, noi siamo tutti e tre coetanei. Ad esempio, con il lavoro che ho fatto, con il documentario che ho fatto, ho scoperto tante cose su eh, come si è diffuso l'hip hop a Milano. Cioè, a Milano c'era questo centro Kramer, un oratorio, dove ragazze eritrei nel, nella metà degli anni 90, verso sì, anni, metà anni 90. Grazie a cugini, parenti della della diaspora Eritrea in giro per il mondo, avevano i dischi eh, del rap afroamericano, perché in Italia non era commercializzato, eh, questo Mm. poi era fondamentale il problema all'epoca, e loro organizzavano queste feste in Kramer e molti. Artisti che poi hanno avuto anche successo nel, nell'hip hop italiano, passavano di lì, ma questa cosa non si sa. cioè le prime feste hip hop eh, sono state in questo, cioè, a Milano, eh, sono state appunto in, in, questo, in questo oratorio che era frequentato principalmente da eritrei e etiopi, e chi andava lì? Mm. E, cioè, e quello che dicevo prima, Emmanuelle, è che. I, molti bianchi aspiravano a, a quello stile lì, volevano frequentare questo posto perché faceva certo. figo, avere l'amico nero, faceva figo, no? però eh, quello che mi hanno confessato alcuni era che non era molto gradita la presenza di queste, questi personaggi. Perché eh, sembrava come se volessero scimmiottare no? L- lo stile certo. pop, no? quindi i pantaloni larghi, il catenozo, eh, la, la macchinona, queste robe qui. E come dicevi tu, però c'è una storia. No? Se dietro al al fatto che comunque si si ostenta, si fa vedere un un certo tipo di ricchezza, per dire appunto ce l'ho fatta, nonostante viviamo in una società razzista, nonostante eh, l'uomo bianco ha ha soppresso le identità nere, eh, noi ce l'abbiamo fatta, noi ci siamo arrivati e molti eritrei si riconoscevano in questa cosa in questa narrazione, in questa lotta negli anni 90 perché figurati, cioè, ci riconosciamo noi adesso oggi che siamo nel 2020, pensa, figurati 30 anni fa in Italia e quindi poi al di là del centro sociale che sicuramente è una cosa verissima eh, poi ci sono anche altre storie che un po' così sanno del, della diffusione dell'hip hop eh, di quegli anni
1: io avevo una domanda così perché in Francia il rap è... Um una musica che è una parola criminalizzata, cioè non sai il numero di rapper che uh, sono stati condannati, uh, da mini, da, um, condannati dalla giustizia oppure ministri uh, che li hanno fatto cause perché uh, uh, dicevano che le, loro, le, le parole delle canzoni incitavano la gente a non rispettare la, 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 la Repubblica Anche la stampa eh, incrimina il rap per un sacco di cose che succedono succedono a livello sociale e non è una cosa che avviene in Italia?
0: Forse, vabbè, in realtà io conosco Fabri Fibra e ricordo che non tanto... Non ho avuto tanto problemi con, la politici, con i politici e le istituzioni, però a volte in Italia ci sono, c'è un po' di confusione su quello che è la libertà di, pa- di parola. Mi ricordo che Fibra ad un certo punto ha dovuto, ha avuto, ha dovuto pagare un sacco di migliaia di euro ad un, ad un cantante perché aveva preso, l'aveva preso in giro in una canzone. Quindi spesso e volentieri la in Italia non comprende questo discorso qua la, cioè proprio la libertà di espressione che attraverso le nostre canzoni possiamo dire <ride> possiamo b- più o meno giocare su fatti veramente accaduti no cioè va, è gran parte cioè è una parte integrante dellhip pop no? della sì. cultura e cioè, vabbè poi c'è da, am- da ammettere che purtroppo Soprattutto in questa era di superficialità, perché devi sapere che quello che è successo dal 2015 è che è, è cominciata l'ascesa totalmente superficiale dell'hip hop in Italia, cioè è andato di, mo- di moda la trap, quindi si è proprio spostato dall'universo italiano tipico del. Eh, bel, delle belle parole della poesia, della letteratura italiana si è spostato sempre più verso il trash no? quindi in quest'era non ci sarebbero neanche troppi artisti che dicono cose veramente offensive eh, contro le istituzioni o contro la politica
1: okay. quindi stai dicendo che è con la, l'arrivo del, del, del trap che è iniziato ad andare praticamente eh, per,
0: Nel, me, per particolare... la maggior parte sì perché fino a prima, fino a prima di tipo quegli anni lì 2015-2016 comunque la musica per raggiungere un certo successo doveva passare tramite i canali isti- cioè istituzionali, la tv, la radio e qua automaticamente veniva applicata, non dico una censura, però siccome la gente che lavora nelle radio in Italia non è certo giovane, non, è certo, non sono certo giovani ventenni, era, era quasi più difficile che certe oscenità, certi concetti Certi messaggi venissero spinti per, dalle radio nazionali, dai, televisioni, dalle, dai programmi nazionali. Però quello che è successo negli ultimi cinque anni è che YouTube, Internet, così hanno acquisito così tanto potere che molti degli artisti potevano avere un grandissimo successo senza avere la necessità di passare attraverso i canali istituzionali. Capisci?
1: Ho capito. Ok. Um, per me, uh, altra domanda... Uh, cosa pensi che la nuova generazione di rapper italiani con origini africane stanno portando alla scena hip hop italiana?
0: Eh, secondo me, cioè purtroppo uh, sono dell'idea che l'Italia è un paese che ha sempre parlato solo a se stesso, non è come in Francia e in Inghilterra, in cui ci sono discussioni, conversazioni tra diverse, cioè, persone di diverse origini anche a causa del fatto che l'immigrazione comunque in Italia ha una storia diversa da quella di Francia e Inghilterra, secondo me questo ha reso anche stanti un po' l'universo musicale. Cioè, sono dell'idea che la musica italiana non è che sia cambiata esageratamente negli anni. Secondo me quello che la nostra generazione può portare, se se avremo anno i mezzi, è proprio questo cambiamento qua, portare queste influenze ulteriori, capisci?
2: Uh-huh. Vabbè, abbiamo già avuto occasione di confrontarci io e te e eh, su diversi argomenti. In particolare, la prima volta che ci incontrammo eh, ti feci proprio un'intervista. Una cosa che mi aveva colpito anche di quella conversazione è quando mi parlassi di, dell'etichetta Manca Melanina, <ride> che uh-huh. è un nome molto, secondo me, molto curioso ed efficace. E, e anche un po' provocatorio, no? forse manca Melanina nella musica, del rap italiano. E vuoi raccontarci un po' come nasce il progetto e che, tipi di co- che tipo di collaborazioni sono nate? E poi adesso, se non sbaglio, fai parte del collettivo Equipe 54. È un'evoluzione del progetto sì. Manca Melanina?
0: Sì, sì, cioè ai tempi Manca Melanina era... La... Sono nato dal fatto che quando sono, mi sono spostato ho conosciuto un sacco di altri giovani ragazzi come me e quindi mi sono detto oh ma perché no fare, nuova, fare musica insieme e eh, unire un po' le nostre influenze e eh, origini così in qualcosa di figo e di nuovo e di unico e da lì è nato Manca Melanina poi quel, quel progetto lì eh, un po' si è arenato, si è fermato io ho avuto il mio percorso solista, ho firmato con Universal un altro ragazzo di manca me ha, ha avuto il suo percorso e poi dopo un po' di anni abbiamo deciso di tornare a fare queste cose qua insieme.
2: Invece una domanda che all'epoca non ti ho mai fatto nei nostri incontri ma che eh, avevo letto forse in un'intervista che il tuo, il tuo nome d'arte Tommy, eh, Tommy Cuti, Tommy è il, era un soprannome? che ti avevano dato da ragazzo?
0: Sì, non mi ricordo esattamente la storia, so solo che io, da, cioè da in realtà tutti i, miei, tutti i miei familiari abbiamo un nome inglese un nome, del nostro, cioè un nome tradizionale nella nostra lingua e Io sono, per qualche strana ragione sono l'unico che non ce l'aveva questo nome. Okay. E quando ero a scuola, con okay. l'ulope alle suore in Valle Carmonica, Secondo mia mamma a un certo punto ha detto che alcuni facevano fatica a dirlo, allora ha cominciato a dirgli: Oh, chiamami Tommy e basta, così. Okay. <ride> così non storpi il mio nome in modo
2: ottimo. No, beh, è interessante, volevo parlartene proprio perché mi era rima- avevo, non so, avevo questo ricordo, ed è una questione che a me è sempre un po' infastidito, ma non ho avuto mai neanche la possibilità di incazzarmi veramente sulla sulla distorsione del mio nome o sulla difficoltà del mio nome, perché il mio nome è Ariam, non è difficile da pronunciare, non ci sono lettere eh, particolarmente messe insieme che fanno dei suoni che per un italiano medio può essere... Uh, complicato yeah. di conseguenza quando mi dicevano uh, cioè, a Ariam Tecle, cioè, me non veniva neanche da incazzarmi, veniva da, da guardare Ma qual è la difficoltà? <ride> Io avrei voluto avere magari in quel momento un nome difficile per dire e, e di incazzarmi e dire: Come impari ai ah, nomi inglesi, russi e, e, e nomi più difficili, puoi imparare il mio che no? E invece, da, tutto, da, tutto, avendo un nome semplice, rimane, ogni volta rimanevo scioccata. Diciamo, ma dov'è la difficoltà? <ride> e,
0: ma e ti questa... dirò, cioè, tu non ci mai? ma io nel 2015, a un certo punto, cioè, non so se sai, il mio primo nome d'artista era Tolulop, è eh, mi chiamavo Mista Toulou, fino al 2014. Okay. Poi Ho firmato con Universal e loro mi fanno, guarda, Mista Toulou non è proprio così italiano, così poi mi, sta, mi consigliavo la mia manager così, fa è, un po', mm. è un po' strano, cioè puoi magari semplificarlo, trovare una cosa più, più pronunciabile, più adatta all'ital- all'italiano meglio e ti dirò, mm. per un periodo ho deciso che il mio nome dovesse essere Tolu Tolu okay. No? ok. con il mio nome vero, Tolu sì. Sì. E ti dirò: tu non ci crederai ma io sono andato in giro per tipo. Sono uscito un po' di canzoni, quindi per sei mesi, barra un anno, okay. eh, andavo con il nome di Olu no? Olucut. Dicevo: Ciao, io sono il club, ciao, io sono Tolu Tolu, ti giuro. E ad un certo punto ho, detto, ho deciso di optare per Tommy, perché nel, almeno nel 60% dei casi la gente. Cioè, non capiva, storpiava. Io capisco nella mia vita quotidiana di, di una persona che lavora e basta avere un nome leggermente complicato, Sciallo, glielo spiego. Ma dal punto di vista statistico, la conseguenza è che alla radio, diciamo, sono toro. Già il presentatore non lo pronunciava bene. E poi quando lo scriveva non poteva scrivere male, era proprio... Non, non performante davvero, <ride> Quindi, no, davvero sì, vabbè, certo.
2: ma, che, ma questa eh. è un po' comunque una, no. una sorta di cioè comunque è una sorta di relaz- ancora anche nei nostri nomi nella pronuncia dei nostri nomi o, o, o nel momento in cui dobbiamo a, a me ad esempio mi è successa una roba assurda che durante la presentazione di, di un, del mio documentario mi è stato detto eh, vabbè il, nome, il tuo nome è di Tu perché io con i nomi stranieri non ci piglio cioè, è una relazione di potere, ok? E, e questa po'. cosa però non riusciamo a romperla, cioè, non, non lo so, è, è una cosa che comunque.
0: Ma però cioè, è proprio questione di abitudine: se tu alla radio alla TV non sei abituato a sentirli, poi sei poco abituato. Cioè, al di là di tutto, cioè, io dico sempre che gran parte dei problemi dell'Italia si risolveranno con una maggiore rappresentazione tutto lì mm-hmm. perché non è che la gente ha problemi a dire Baiol <ride> e non ha problemi a mm-hmm. dire Clarence e non ha problemi a dire, a dire Lukaku, non ha problemi a Infatti. dire Lukaku, no, o no. No. ha problemi a dire Tolu Lope perché non si è abituata a sentirlo, però sì, se ma... tipo
1: ma anche Lukaku...
0: Tu... Eh, eh.
1: Sono due sillabi, cosa di difficile c'è intorno? È quello che è non resta ehm, esatto, ehm, esatto è... a capire, nel senso che tu comunque c'è, il nome l'hai già accorciato per loro, no? Eh, ed è molto semplice, anche se è um, un nome che non, che non è solito sentire, alla fine uh, lo si pronuncia come si scrive. Eh, e io penso che uh, concordo con Ariam quando dico che è un um, rapporto un po' di dominazione perché... Quando Sentono un nome, eh, diciamo occidentale, che non è eh, ovviamente italiano, non, non c'hanno problemi, eh, anche se c'è difficoltà a pronunciarlo. Invece, quando è un nome di un paese che è stato eh, una persona che viene di un paese eh, che è stato colonizzato, allora lì si storce il naso. È quello che eh, a me dà fastidio, perché comunque tu ti hanno detto, Mr. Mr. Tolu, no, non va. Eh, eh, non, non, non suona bene ancora per la gente. Però alla fine già hai accorciato il tuo nome e si può pronunciare. Non è che non si può pronunciare, e a me questo mm. mi è,
0: è una cosa però, che tro- trovo strana, però io seguo il tuo discorso e capisco il discorso di cosa vogliamo farci, Aria cioè Tommy Cuti. Solo per come è pronunciato il nome, come si scrive e come si dice, purtroppo è destinato a vendere molto più di Mistator. Mm. <ride> Con, eh, no, infatti, no,
2: ma infatti, no ma infatti sicuramente c'è quel discorso lì che per un, artista, un artista deve sicuramente tener conto eh. non, metto, non lo metto in dubbio però appunto que- era, cioè non era una, rif- una domanda eh, specifica su di te ma più una riflessione no? E anche una domanda aperta cioè quando è che riusciremo a rompere questa cosa quando è che per eh, essere- quando è che potremo essere noi stessi, cioè perché il passo non deve essere fatto anche dall'altra parte cioè, non so, eh... Eh, oh,
0: oh, chiaro, ma io se però, cioè, no, non è che io difendo i bianchi razzisti che non sanno cosa no. fare, però, però, come ho detto, cioè, alla fine davvero, lotta, cioè il nostro potere eh, sarà maggiore davvero quando riusciremo. A farci valere, a farci conoscere per quello che siamo con tutti i vari nostri nomi, intendo quello, mm. e quello è importante. Per me la notte quando in televisione, quando vedrai un programma televisivo non saranno più tutti bianchi. È quella oh, la notte. È quando ascolterai eh, mm. la musica e non saranno tutti Marco Luigi Antonio. Quella è la, mm. lotta, capisci? Quando <ride> quando aprirai quando guarderai il televisionale il presentatore non si è così e può chiamarsi non lo so se sì qualcosa quella è la lotta. Certo.
2: no eh, sono d'accordo con te eh, però ecco era una, una cosa che, che, mi, che ho in testa da, da sempre e che non ho mai che non ho mai veramente capito Anche nel quotidiano come come un po' avevi detto tu succede spesso, cioè io mi ricordo da da ragazzina dovevo chiamare una mia zia a lavoro e l'ho chiamato, mi ha risposto la datrice di lavoro e le ho detto il nome di mia zia. Okay? E la persona che mi parla diceva: No, ma non c'è nessuna persona con, con quel nome qui è, è sbagliato. metto giù e chiedo mia mamma, ma io sì. dice: Mamma, ma, ma mi ha dato il numero sbagliato, non è il m- lavoro della zia, lei fa, ma chi ti ha risposto? E fa, c'è cioè, la sua capa, fa, ma no, devi dire Dori. <ride> perché? Per, perché eh, si lei si è, è conosciuta io. come Dori, e, e a me questa cosa, e il suo nome è Worku, capito? Non è un nome difficile. Cioè, e, e però certo. tanti, tante donne ripreta o uomini eritre, e ritreti, quando hanno iniziato a lavorare in Italia, hanno, hanno cambiato il nome, cioè non sui documenti, ovviamente, però ehm, si, prese- si sono presentati con altri nomi più accessibili a. Al, al, datore, al datore di lavoro bianco no. e, e quindi per questo ti ho fatto questa domanda perché è una cosa che mi ha che, che mi porto dietro, una riflessione che mi porto dietro da bambina. Quindi poi pensando al tuo nome, mm. che appunto non è difficile da pronunciare, volevo, volevo parlartene. Invece Chiaro. volevo anche volevo anche parlarti del, del tuo libro, uh, il... più che altro del di, 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 allora, è, pubblicato un libro autobiografico, Ci rido sopra, Crescere con la pelle nera nell'Italia uh-huh. di Salvini. E di recente hai fatto uh-huh. una diretta a Instagram dove eh, un po' velatamente hai confessato che la seconda parte del titolo la toglieresti. E, ed è una cosa uh-huh. che mi ha colpito molto perché eh, io e Manuel mh, parliamo spesso di questa di strumentalizzazione questa no? che c'è... Eh, uh-huh. Sulle nostre storie, anche da parte della, della sinistra italiana, non per forza eh, mm. Mm. D- da parte della destra che appunto parla dell'immigrazione come un'invasione massiccia eh, dell'Africa, eccetera, ma anche da parte di chi vuole sensibilizzare no? eh, l'opinione eh, sì. pubblica. Eh, però eh, qu- appunto quando tu hai detto che eh, l'avresti tolta quella parte di, di titolo, quella seconda parte del titolo, ehm, mi hai fatto venire in mente proprio il, il ragionamento che, che, che faccio spesso con Emanuele: che appunto le nostre storie vanno oltre lo scontro politico italiano, no? destra-sinistra, c'è cioè molto di più oltre questo.
0: No, no, che chiaramente Salvini è parte della storia recente, non fa minimamente parte dell'angolo quotidiana fino magari tre o cinque anni fa, cioè, magari mm. l'ho sempre visto in tv, eh, infatti non mi è piaciuto, uh, mi, mi sono reso un po' conto di questa cosa qua uh, al lavoro finito, però io non, non avrei mai immaginato che tipo, il mio libro tutto, non nella sezione musicisti, ma nella okay. sezione sociologia, okay. e io ho, oh, <ride> ho pensato, ma boh, ma io cioè a parte di queste cose con una totale leggerezza, con una totale sincerità, cioè, cioè non era quello il mio main focus e soprattutto era un solo capitolo che parlava di certe cose, per gran parte del libro ho parlato della mia, della mia infanzia veramente, cioè dei mie, del mio certo. punto di vista sul mondo e, e ci rito sopra bastava e basta, sarebbe bastato, però… Volevano tutti i costi il sottotitolo, ammetto che c'erano cinque opzioni, e poi mi hanno fatto dei discorsi del tipo: eh, eh. se ci metti questo titolo qua, magari possiamo fare questo qua per la promozione, così che poi in realtà non è mai neanche stato fatto, e io okay. ho detto se avessi, se avessi mantenuto la mia idea, cioè. Eh,
2: sì, ma è perché sono
0: soddisfatto cinque anni dopo,
2: certo, ma perché Però, cioè, qui... da, da, da quando...
0: quando non è che qualcuno Dimi. mi ha non è che qualcuno mi ha messo il coltello alla gola e mi ha detto tu lo devi fare, Queste no, eh, no, sono le situazioni di condizionamento magari con So, certo, ma perché tutto.
2: comunque di nuovo si parla di marketing alla fine, però yes. quello, che, que, quello che, che appunto emerge da questa cosa è come appunto il, il, la questione politica, no? quindi il, il dibattito pro contro Salvini, cioè se sei contro Salvini eh, e fai un discorso… cioè adesso. Non parlo del tuo libro nello specifico, però eh, il fatto che ti abbiano o anche che tu abbia ritenuto più efficace il titolo con eh, il nome di Salvini è perché comunque in questi anni c'è stato un, un accanimento contro di lui che io non apprezzo assolutamente, eh, non, non sto cercando di prendere le sue difese. però come se lui fosse il problema del, o il, il simbolo del razzismo italiano, cosa che non è assolutamente, cioè lui è la conseguenza di quello che c'è stato negli anni negli ultimi tempi e soprattutto
0: chiaramente cavalca un certo tipo di italianità un certo tipo di pensiero e quindi quella è la cosa ancora più strana però ammetto che anch'io ho qua troppo tardi e più che la colpa loro la do a me perché dico cazzo da un devo fare le cose come le voglio come me la sento mi dispiace che del libro tutto è stato fatto come volevo io, tranne il titolo, però cazzo il titolo è la cosa più importante. Cioè, metti che io. Ci, ci rido sopra, l'ho scelto io. Poi sotto sottotitoli ne avevo, avevo proposto cinque versioni, può darsi che l'abbia anche proposta io, eh, eh, o cose del genere, però tra tutte le versioni cioè, c'erano un po' eh, mm-hmm. che non avrebbero portato il libro a finire nella, nella sezione sociologia. <ride> <ride> infatti, quando è uscito e la gente mi diceva: Ah, non lo trovo. Ah, scusa, perché io ho iniziato in musica e ho realizzato sono un po' messo le mani della testa, no, non lo so. Era quello che volevo, era davvero quello che volevo. Perché più che altro, sai qual è il viaggio? cioè io avrei voluto raccontare la mia storia anche a chi vuole da e Probabilmente col titolo così, non so se qualcuno che vuole da Salvini l'avrebbe preso. In questo
1: certo
2: caso. certo sì, sì, sì. No, ma poi è un discorso che cioè, anche a me è capitato, parlando con dei, perché poi a un certo punto c'era stata tutta la rincorsa uh, da parte dei giornalisti a raccogliere testimonianze di neri italiani che vivono nell'era di Salvini, come la vivono, il razzismo in Italia adesso che c'è Salvini. E io dicevo, no ragazzi, il razzismo in Italia c'è sempre stato. <ride> adesso voi ve ne siete accorti e, e le raccontate le cose, ma non è che prima non succedevano, non c'erano episodi di razzismo. E le risposte, non tutti, non tutti, ma spesso la maggior parte mi diceva: sì sì però adesso che c'è, che c'è Salvini è peggio no? E ancora. No. sentire questo. No, è che esatto, siete voi che volete raccontarlo e quindi lo state raccontando, ma neg- negli anni 90 giornali- erano gli stessi giornalisti che parlavano del marocchino. Eh, che spacciava in piazza o del nero che veniva in Italia a stuprare le donne italiane o, o tutte, tutta quella narrazione lì sono stati i giornalisti e poi a un certo punto quando c'è eh, da, da appunto da, da screditare un politico e giust- giustamente da screditare eh, non sto dicendo però nel momento in cui c'è da screditare allora esiste il razzismo in Italia invece prima eravamo eh, noi a fare le vittime a, fare, a soffrire di vittimismo o a essere eh, sì, vabbè, dai, negri incazzati così, No, cioè un po'
0: a me seguo, eh, poi anche... seguo davvero il tuo discorso. Devo ammettere che, però, tipo, nel, nelle settimane, nel mese in cui dove, doveva uscire il mio libro, ok? Mm-hmm. ti giuro che. Un po' la mia vita era un po' peggiorata per la situazione che si era creata. Perché non so se tu. Ma tu hai sempre abitato in Italia negli ultimi cinque anni? Sì. Italia, no? no, vabbè, io sinceramente da persona nera che abita a Milano così. cioè Ho percepito che. In qual- tipo, metti ultimo anno barra sei mesi. Eh, anche le aggressioni, le microaggressioni verbali che magari potevo subire io davvero erano, avevano raggiunto un livello maggiore di violenza era come se prima avevo la sensazione che la gente st- fosse razzista e, st- e se ne stesse zitta invece mm. ho avuto un sacco di esperienze molto, cioè molto esplicite che dicevo: boh ma che cazzo, che cosa mi sta succedendo che cazzo, ma perché che, secondo me con, un,
1: con una figura come un Salvini c'è cioè sempre questa cosa no? noi in Francia voi il vostro Salvini sarebbe il nostro Le Pen la okay. figlia no? sì. e il padre sì, sì. anche uh-huh. dai però, secondo me, ehm, magari hai avuto questa impressione lì, perché prima l'Italia è sempre stata razzista, ma non c'era un politico che magari ehm, lo faceva così vocale, no? Eh, in
0: modo... Eh, certo.
1: E quindi, allora, quando uno che è... In politica, sì. che comunque, la classe dirigente si permette di dire quelle cose e tu ti dici ah, l'ho sempre pensato, però non l'hanno mai detto perché uh, era politically incorrect, mm. così, ah, allora sì. adesso ti senti uh, il diritto quello... di, di, poter, di poter dirlo perché è lui che ha il potere comunque lo dice, perché non hanno diritto di dirlo, è, è la, l'impressione che... Um,
2: sì, sì, sì. No, ma, infatti, io... ma sicuramente Salvini ha le sue responsabilità per molte cose che sono successe, che per, per, per il eh, linguaggio che ha usato e le, le, le robe che ha detto, non solo, cioè non solo il linguaggio ma anche i contenuti. Però ecco, cioè, fin, fino a qualche anno fa i giornalisti non erano interessati a queste storie, c'erano, e, ma anche a livello istituzionale, cioè quanti ragazzini, ragazzini, non parlo di uomini. Eh, cioè, che sarebbe comunque sbagliato, ma eh, parlo di dodicenni e tredicenni che già eh, venivano fermati regolarmente dalla polizia per, eh, per i documenti, ma ragazzini e che magari stavano andando a giocare a calcio e molti, e molti di noi, cioè di, di quelle generazioni, hanno interiorizzato questo, questo razzismo. No, per loro era normale, Mol, molti, molti se ne son, si sono accorti che qualcosa non andava quando sono usciti dall'Italia quando hanno girato l'Europa o ha incontrato altre realtà e quindi io sono particolarmente infastidita da questa narrazione su Salvini perché è come come scaricare le responsabilità delle discriminazioni che succedono in Italia su un un unico partito non solo su una persona ma su un unico partito o o schieramento politico cosa
1: che no perché è molto più trasversale la stessa cosa che quando per il razzismo che esiste in Italia la gente lo lo vede solo nel fascismo che invece Mm il il colonialismo italiano è è iniziato prima del fascismo quindi Mm Eh, per me è un po' la stessa, lo, stesso, lo stesso discorso, che eh, questa figura non ci piace, o questo periodo non ci piace, lo vogliamo un po'. Eh, eh, vogliamo, siccome non vogliamo prendere le responsabilità, allora buttiamo mm. tutto su uh, Salvini o sul fascismo e basta. Così totalmente, non da, totalmente da, d'accordo. Infatti, è da lì discutere.
0: che anche quella è una delle ragioni per le quali un po' mi dà fastidio il titolo adesso, perché dico quello che mi hanno creato i problemi non è Salvini ma a volte sono persino i miei amici di sinistra <ride> anzi se devo essere più sincero se devo proprio essere sincero ora come ora mi sanno più sul cazzo i miei amici di sinistra comunisti che i miei amici, cioè che la gente che è sempre stata di destra, giuro
2: sì perché almeno perché loro sai quelli... chi sono, li riconosci
0: <ride> sì però quelli di sinistra sono, hanno questo snobismo dovuto alla andare... Sono quelli che hanno viaggiato il mondo. Sono certamente non razzisti perché celebrano i partigiani e cazzate del genere, però poi sono. Quelli che sì. Le...
2: sì, poi, poi non sono loro che ti spiegano a te poi, che cos'è il razzismo, capito? E se tu li metti in discussione, allora c'è il negro incazzata che, che soffre di vittimismo. Esattamente.
0: Su- e Poi ti dirò, Ariam, da quando abito a Milano è come se Cioè, mi sono disabituato a sentire certe cazzate di provincia che spesso volentieri. Mm di infanzia, eh? mm. cioè, oh, magari ogni tanto dicono negro qua e là, fanno battute un po' lochi razziste che, cioè, ora non, nella mia vita a Milano nessuno mi permette di dire certe cose, no? mm. Quando sono con i miei amici sono i di quali dico, ma minchia, ma io ho sopportato sta merda per
1: 20 anni passati, <ride> <ride> ma, ma... <ride> <ride> sì.
0: ma sono però amici di infanzia, persone con le quali sono... Certo,
2: t- certo. Ma, ma infatti poi il, il, quello che, che diciamo spesso è che siccome uno ha le buone intenzioni non si mette in discussione sul contenuto su quello realmente. che dice, il linguaggio che usa e questo è molto grave ecco perché io... poi ci troviamo appunto a scontrarci con persone che in realtà dovrebbero essere dalla nostra parte no? che dicono di eh, essere sì. dalla nostra parte eh, eh. Sì.
0: e quindi sì ho spesso quelle situazioni lì in cui dico, cioè in cui se mi incazzo cioè io mi sono reso conto che gran parte della mia Infantica, anche della vita adulta era caratterizzata dal fatto che non dovevo sembrare abbastanza, abbastanza perché sennò sembravo il tipo proprio che rompe coglioni che, no, che sai che di inferiorità ma è solo una parola ma perché dai mm. tutto questo peso ma se soffri è colpa tua i tuoi amici di sinistra sono quelli che ti dicono eh, ma se soffri è colpa tua sei te che ti senti inferiore grazie
1: grazie veramente per l'onestà esatto ma ah, ci piace Può so
0: essere solo così può so essere solo così perché mi, so, mi sto rendendo conto che tipo a Milano molta gente cioè abbiamo varie associazioni di ragazzi tipo intellettuali, neri stranieri così che parlano delle loro cose a volte mi sta sulle palle il modo di essere quasi troppo politicamente correct e non fare non esplicitare la vera frustrazione e il nostro fastidio
2: Eh sì, ma infatti l'idea di Black Coffee nasce proprio da questo questo sentimento di frustrazione nel non potersi esprimere. Perché? Perché comunque si vive in una società che è bianca e per emergere devi stare comunque alle regole che Eh, dettano dall'alto. Però eh, noi ci siamo detti, sti cazzi, facciamo una cosa sincera, onesta, senza senza filtri, e non è che io voglio dire ho ragione su questo questo punto. Però voglio essere libera di esprimere il mio pensiero senza la paura di offendere qualcuno e che quel qualcuno mi ostacoli o, insomma, mi possa creare problemi. No, Eh, perché no, quella (ride) azione.
1: Quante persone, quanti amici eh, bianchi ho perso per quelle, per quelle cose lì alla fine uno si dice ok se, non, se quella persona la perdo, non, alla fine non sono nemmeno triste, significa che comunque non devi far parte della mia vita perché mi da, mi da, mi da fastidio, non c'è tempo da perdere. Quella,
0: quella Devo ammettere che fastidio. però... Devo ammettere che ci vuole un sacco di forza per raggiungere questo livello di consapevolezza, sì. perché, tipo, quando io abitavo qua da queste parti, era come quasi se avessi paura di rimanere su, <ride> no.
1: certo, no, io...
0: nell'esplicitare ogni volta. No. Le... Le cose che mi infastidiscono per me è più facile ora perché dico vaffanculo sulla mia vita
1: <ride>
0: sono stato <alla vita ride> sì. il migliore di voi. Quindi, eh. se voi non volete essere, non volete capire, siete voi che non siete alla, alla mia altezza, cazzi vostri. Però no. non pu- no, ammetto che non era facile fare questo discorso e avere questo punto di vista quando abitavo qua in mezzo a loro e loro erano tutto ciò che avevo. Capisci, no. cioè,
1: cioè, no, certo? Eh, eh, io sì, ho questa sì. amicizia di 15 anni. E, um, poi ora i discorsi li faccio anche se sono scomodi anche al lavoro ogni tanto succede
0: okay. uh,
1: che non lo so c'era una volta in cui uh, c'è questa uh, perché io lavoro nella moda e c'è una Sono editor e c'è una designer per, si chiama uh, Grace Wells Bonner e lei è, di, è Black British e uh, di origini uh, giamaicane, e praticamente lei aveva la sua collezione centrata sulle um, uh, uh, università uh, nere americane, però quando tu lo traduci in francese mm. uh, ti possono dire che il tuo uh, discorso è um, razzismo antibianco perché comunque tu non includi nella, nella cosa. E allora, al lavoro è arrivata la discussione, ah, ma come lo traduciamo questo? Perché può sembrare razzista e così. Ho detto, ma si lascia così e poi si spiega perché e basta. Cioè, la persona comunque che andrà a comprare quelle cose lì le comprerà perché conosce la storia della, della, della designer e poi basta. Cioè, non poi certo. discorsi li faccio dove, certo. dove, ovunque adesso me ne, me ne frego assolutamente di chi è contento o non contento
2: mm-hmm.
0: vai bene devi essere così.
2: Tommy io ho finito con le mie domande eh, non so se Manuela ha delle
1: altre cose di cui vuoi parlare no 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 è stato un piacere poi eh, sono contenta di sapere che eh, eh, le tue influenze uh, sul, sulla rap sono diverse. È molto, uh, sì, è stato molto interessante parlare con te. Grazie.
0: Oh, Piacere mio, piacere mio davvero.
1: <ride> Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su
2: Instagram come black coffee, basso pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
1: O Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.